0: Всем привет,
1: и это подкаст финграм Меня зовут Надя, и со мной моя подкруга Кима. Всем привет, это я, Кима. Подкаст «Финграмм» — это наша беседа с Надей о том, как лучше управлять своими финансами, как сберегать. В общем, это те все обывательские вопросы, которые возникают у меня, у Кимы в голове, как у самого обычного человека. А на вопросы мои отвечает Надя. Надя, почему ты отвечаешь на мои вопросы?
0: Наверное, потому что у меня... Есть небольшой опыт в сфере финансов Это моя профессиональная деятельность В которой я проработала уже Более 10 лет Я была аудитором финансового сектора То есть внутри понимаю Как работают банки И другие финансовые организации После этого я работала В сфере инвестиций ну И до сих пор продолжаю на этом рынке Свою деятельность И также у меня есть разные сертификаты Такие как SSA и CFA Мы решили, что просто переведем наши беседы с Кимой о финансах, об финансовом планировании формат подкаста и будем делиться
1: этим контентом с вами в надежде на то, что он будет полезен вам. Да. А если это первый эпизод, который вы слушаете, то вы можете вернуться на предыдущие эпизоды подкаста «Финграмм». Мы записывали такие эпизоды, как «Стоит ли доверять банкам?», «Как накопить деньги?», «Как выгодно брать отпуск?», «Как переправлять зарплату?», что что такое диверсификация и еще много-много полезного. Вот, поэтому послушайте, а сегодня мы наконец-то добрались до темы. Сейчас очень много да, у меня в окружении звучит слово «акции», то есть люди начинают думать, куда еще да, копить, как копить свои деньги. И вот для меня это такое страшное слово, непонятное. Вот, и сегодня мы об этом поговорим.
0: Да, будем говорить не только про акции, но в целом про инвестирование. То есть до этого мы обсудили с вами, да, что можно сделать инвентаризацию того, что у вас есть. И, скажем, вы посчитали, сколько вы ежемесячно зарабатываете а, чистыми, да, то есть после того, как вы платите налоги, сколько вы тратите в месяц, и понимая уже то, сколько вы имеете, вы начинаете
1: откладывать. И что же теперь с этими деньгами делать? Если появились лишние деньги, я кладу на депозит. И у меня возникает такой вопрос, что э, если я кладу на депозит, в чем преимущество, например, других инструментов инвестиций? Я же могу все просто, все деньги взять и скоупом положить на депозит.
0: Да, вот мы когда говорим про вообще любые инструменты инвестирования, очень важно понимать, а, такой, на английском есть термин risk-return profile, то mm -hmm. есть это соотношение риска и доходности. Мы всегда понимаем, что если мы берем на себе больше риска, да, мы, если мы больше рискуем чем-то, то оно должно приносить нам больше дохода. Mm -hmm. Или если это что-то такое надежное, то, скорее всего, оно нам много денег и не принесет. Это вот как в бизнесе, да. Если вы пойдете, скажем, свой бизнес откроете, вы знаете, что вы потенциально много денег можете заработать, да. А если вы продолжитесь в компании работать, то это будет стабильный доход, но потенциал роста у него небольшой, да. Возможно, mm -hmm. вы э, годами будете получать одну и ту же зарплату. Может mm -hmm. быть, она будет потихоньку на чуть-чуть расти, там,
1: на инфляцию, mm -hmm. да, только. В общем, кто не рискует, тот не пьет шампанского, да?
0: Да, да. Но хочется сказать, что я как бы не призываю всех рисковать, да, uh -huh. и просто идти в банк и вкладываться там, в акции Apple, да, все свои накопления. Нет, такого uh -huh. делать не нужно. Нужно как бы здраво оценивать много параметров. Во-первых, ваши цели. Uh -huh. Для чего вам нужны эти деньги? Для чего вам нужны эти инвестиции в будущем? Uh -huh. Потом, во-вторых, понимать себя. Это не только как бы в плане того, сколько я зарабатываю, сколько я трачу, сколько могу откладывать, да, но также понимать насколько uh, мой лайфстайл, мои личные качества, да, характер, они мне позволяют пережить стресс какой-то, да, или риск mm -hmm. взять на себя риск. Насколько я рискованный человек? Насколько у меня большой вот аппетит к риску? Mm -hmm. И да, ли я от него, ну, да. Если да, то да, вы можете больше рисковать, да, и если вы потеряете, соответственно, больше для вас это не будет настолько пагубно, как для например, другого человека, который привык к стабильности. Mm -hmm. Ну, это как бы в целом, если говорить, что важно, да, но а, также с другой стороны, а, почему не стоит держать, например, все на депозите, это потому что м, депозит приносит относительно небольшую доходность, и, скорее всего, если у вас уже есть какие-то определенные накопления, вы больше можете заработать, если вы будете инвестировать в акции облигации угу. или в другие
1: какие-то инструменты инвестирования. Угу вот как ты говорила, да, в прошлых эпизодах есть страхование твоих накоплений, да, на депозите до 5 mm -hmm. миллионов тенге. То есть, ну, условно говоря, если у тебя будет больше 5 миллионов тенге, и что-то случится с этим банком, то ты эти деньги не получишь, которые сверх 5 миллионов, да?
0: Да, все верно. Все наши депозиты в банках застрахованы на сумму 5 миллионов тенге, mm -hmm. это если у вас они в долларах. Если в тенге, то там больше, кажется, 10 миллионов сверх этой суммы все верно, если банком откроется, вам никто ничего не вернет. Uh -huh. Вот, поэтому важно, если вы, да, у вас сумма на депозите больше 5 миллионов, то э, разнесите ее по разным банкам. Либо вот, вот начинайте и... инвестировать, да? Да. Ну, давай, наверное, сделаем шаг назад. Я, скажем, недавно начала свою профессиональную деятельность и уже начала откладывать деньги. Что мне сделать в первую очередь? Во-первых, я думаю, нужно посмотреть на свои какие-то обязательства, долги. Если, скажем, есть долг, и он по высокой ставке, по невыгодной какой-то ставке, то лучше его погасить. Mm -hmm. Потому что тем самым мы уменьшаем наши выплаты, наши расходы. Mm -hmm. И сможем больше потом откладывать. Mm -hmm. Если, скажем, у нас долг под 18 или 20, 25 процентов, Uh, то есть это вот такая относительно высокая ставка, да, выплат, то uh, стоит погасить такой долг. Mm -hmm. Потом, что мы делаем? Еще советуют вот откладывать в так называемый emergency fund, такую создать как бы подушку безопасности на всякий случай. Вот когда мы говорили про ваши расходы, и что важно откладывать деньги именно в такой вот, в такую корзину, которая вам позволит потом, в случае, если, скажем, вот как сейчас да, случился кризис, и многих людей отправляют в отпуск без содержания. Uh -huh. Или вы лишаетесь работы резко. То есть у вас должен быть какой-то запас денег, который позволит вам не беспокоиться там, uh -huh. и судорожно не хвататься за любую
1: работу, а спокойно, как бы, размеренно найти себе следующую просто на своем опыте, я вот, знаете, тоже делилась, мне раньше казалось, что вот, ну, подушка безопасности, это для каких-то людей, которые очень много денег зарабатывают, и они могут себе позволить откладывать, там, не знаю, по 100 тысяч тенге, по 200 тысяч тенге, а когда я только начинала свою карьеру, у меня была небольшая зарплата, мне казалось, что даже, ну, 10 тысяч тенге даже не стоит откладывать, да, потому что это слишком маленькая сумма, она не будет иметь значения, а вот на самом деле, вот Надя мне на прошлом, в прошлом эпизоде показала эту разницу, что откладывать даже такую небольшую сумму, вы можете принести себе вот огромную, огромную пользу, да. Главное делать это там часто, ежемесячно, и вы увидите это результат. Поэтому не обязательно откладывать какую-то большую сумму, да? Mm -hmm. для подушки, да, для да,
0: любая сумма, да, она принесет очень большую ценность, потому что основное как бы правило инвестирования, вообще за счет чего все зарабатывают, да, и даже, например, Уоррен Баффет, который считается таким инвестиционным гуру, Uh -huh. Он говорит, что компаудин языки или из uh -huh. а, то есть король а, вот, в инвестировании это а,
1: вот, принцип а, накопительного эффекта, да? Да, uh -huh. да uh -huh. спасибо. Когда, типа, проценты на проценты, да, да, когда ты говорила, в прошлый
0: Да, раз. да. Вот самый простой подход, как отложить да, эту подушку в безопасности, это просто возьмите трех или шести месячный запас расходов чтобы вы могли не беспокоясь жить. Ага. Но это, опять же, сумма будет различаться для каждого. Если вы уверены в себе, что вам не сложно будет найти другой источник заработка, да, то, в принципе, вы можете эту сумму сократить. Если у вас, в принципе, такая очень специфичная работа, то, возможно, вам понадобится больше шести месяцев, то есть, там, mm -hmm. скажем, десять да, месяцев mm -hmm. подушку безопасности оставить.
1: Вот. Ну вот, мы, допустим, мы там положили в разные банки до 5 миллионов с тенге своих вклады, потом отложили emergency fund. И вот у нас есть дополнительные деньги, Надя. Давай подберемся ближе к инвестициям. Да, да, да. Как раз про 5
0: миллионов, то, что ты говоришь, ага. и про подушку безопасности. Вот под подушку безопасности нужно держать не под подушкой, а в банке на Депозитор, очень да? надежную кому-нибудь банке, да, ага. чтобы. Вы были уверены, что вы не потеряете эти деньги. Ага. Дальше что же делаем? Теперь мы инвестируем. И у меня такой близкий
1: вопрос, Кима. Баба на дропе мы инвестируем. Десять эпизодов попытаемся инвестировать чуть-чуть. Да, сори.
0: Да, просто у нас уже шутка такая, что Кима каждый эпизод говорит: давай запишем эпизод фракции, ракции. Я говорю, нет, Кима, мы еще не готовы. Рано обсудить проценты. Ну как ты думаешь, какая самая крутая инвестиция, которая
1: приносит самый лучший доход? Это, конечно же, инвестиция в себя, в образование, в наращивание своих скиллов, да, потому что можно потерять все, и кризис такое, наверное, дело, которое может вообще всего тебя лишить, даже самого устойчивого, устойчивой компании. Но то, что ты вложишь себе в голову, свое саморазвитие у тебя никто не отнимет. Да,
0: абсолютно верно. Вот
1: я подруга финансиста.
0: Даже в плане анализа, скажем, как любого другого финансового инструмента, uh -huh. почему эта инвестиция, она выгодна? Потому что риск, он там снижен, а доходность, она безгранична, да? uh -huh. То есть ты можешь хоть сколько заработать, да? Потому что ты реализовывая этот потенциал, зарабатываешь на этом. Uh -huh. А риск почему низкий? Потому что это полностью находится под твоим собственным контролем. То yeah. есть ты управляешь uh -huh. этими знаниями, да, и этими навыками. Так что в плане даже вот анализа каких-то как финансовых инструментов это очень так выгодно uh -huh. делать. Поэтому не игнорируйте это и так щедро инвестируйте в себя, в свои uh -huh. знания, в свои навыки. Дальше идем по следующим бакетам, да, по следующим uh -huh. инвестирования, какие у нас есть. Это, конечно же, вот, фондовый рынок, да. Это акции-облигации, uh -huh. это недвижимость, да, это такой популярный у нас инструмент инвестирования да. в Казахстане, мне кажется, в принципе, на территории СНГ. Также есть commodities. Не знаю, как это переводится на русский язык. Это вот такой сырьевой товар, что ли. Вот... Да, абсолютно верно. Ага. Как ты думаешь, что еще? Есть, наверное, золото. Угу, драгоценные металлы, драгоценные золото, металла, платина ага. и так далее. Угу. Ага. Также, скажем, бумага, да? ага. кофе.
1: А -а. Туалетная бумага сейчас, наверное, очень выгодит У нас сейчас коронавирус идет.
0: что это такое больше сырье И, скажем, зерновые.
1: Любые зерновые, пшеница, кукуруза и так далее. Я просто северо севера там популярная тема
0: в То есть это такие основные инструменты, куда мы можем инвестировать. И если мы будем обсуждать скажем, one by one, какие у нас бывают акции облигации, облигации, что такое облигации? Mm -hmm. Это, скажем, тот же самый депозит. То есть что такое депозит? Это долг банку. Mm -hmm. Мы финансируем банк, можно сказать, да? Да. И они uh -huh. нам за это платят. Uh -huh. За то, что используют наши деньги. Облигация — это точно такой же долг, только он уже компании. Oh. То есть что делает компания, когда ей нужны деньги? Она выпускает облигации. То есть это долговая бумага по которой она говорит все, кто держит эту долговую бумагу, мы им будем платить столько-то процентов, скажем, 10 процентов ежегодно. К концу срока мы вам выплатим обратно то, что вы нам дали в долг.
1: Uh -huh. И super. это и есть облигация. Uh -huh. Надя, ты спасибо большое, ты настолько просто понятно объяснил, я наконец поняла, что такое облигация, а то я столько читала и пыталась понять. Да, действительно, просто долг компании, которая даешь деньги. В мире финансов очень много
0: разных терминов, uh -huh. но сама концепция, она очень простая, не нужно ей пугаться, да, вот этим всяким врученным словам. А, облигацию еще также называют бондами. Ну, это, uh -huh. мне кажется, с английского языка, потому что а, бонд — это облигация, а акция oh. — это share или
1: Окей. Мне нравится Между митей Просто у меня прям реально в голове сейчас начинает складываться картинка «Окей». Интересно. У меня возникает вопрос, в чем отличие между Stopcom и Share. Ну, давай это, наверное, отдельный разговор, да, давай дальше пойдем, мне интересно, спасибо. <связано> ну, мне
0: кажется, это в принципе логичный следующий вопрос. Ага. В чем разница между абли... акциями и облигациями? Да. И что такое вообще акция, да? Ага. Если облигация это долговой инструмент, то акция это долевой инструмент. Ага. И что это значит? То есть ты теперь не кредитор, ты не даешь взаймы компании а ты ею владеешь. Акция — это та бумага, которая подтверждает твое владение компанией. Uh -huh. То есть как обычно происходит, да? Вот, скажем, Кима, ты решила создать компанию, да? Стартап запустила, и он тебя разрос, и в какой-то момент ты говоришь, мне нужно дополнительное финансирование уже со всех своих друзей, там, с семьи, я деньги собрала, uh -huh. да? Ну, кто же даст мне денег? И ты берешь, начинаешь предлагать это на более широком рынке. Ты, как говорят, рестингуешься. Ты берешь, заходишь на биржу, это такая финансовая площадка, да, и говоришь, вот у меня такая-то компания, она делает такой-то продукт, и кто хочет быть совладельцем, я продам долю в этой компании. И ты продаешь эти доли, и эти доли
1: это и есть акции. Я То есть, и потом любой теперь... человек может перепродать и тоже заработать.
0: Да, да. Потом, пуская эти акции, ты получается даешь рынку долю своей компании, и потом вот эта акция, она дальше качует из рук в руки, потому что, mm -hmm. например, тот человек, который изначально купил, скажем, акции Apple, он говорит, вот сейчас я, я уже не хочу их иметь, ну, по разным причинам. Я хочу ее продать. Mm -hmm. А другой говорит, а я хочу владеть. И они вот между собой договариваются. То есть это mm -hmm. и есть цена на акцию, которая mm -hmm. формируется рынком. И почему mm -hmm. какие-то, например, акции становятся дороже дешевле, это потому что рынок так формирует. Какая-то компания, например, в эту компанию все верят, да, что она принесет больше ценности, и цена, соответственно, растет, да, потому
1: что покупателей очень много, которые готовы за нее много заплатить, поэтому okay. цена на акцию растет. Да, интересно. И вот теперь у меня в голове складывается вот эта картинка. Я читала, что облигации, они более, ну, с точки зрения риска, более выгодны, да, то есть там меньше риска, а в акциях больше риска. И, наверное, в облигациях меньше риска, потому что тебе всегда гарантирован вот этот return, ну, потому что ты же взял, дал в долг деньги, тебе твои деньги вернут вместе с процентом. В то время как ты не можешь быть уверенным, что цена ак акции, да, на эту компанию конкретную, она будет всегда вот такой, за сколько ты ее купил, она может быть подешеветь, может быть подорожать. Да, абсолютно
0: mm -hmm. верно. Mm -hmm. Ну, как бы в плане выгодности здесь невозможно так рассуждать, потому что, опять же, мы говорим про риск доходности. Mm -hmm. И соотношение риска доходности у облигаций ниже, потому что риска меньше и доходность, соответственно, меньше. В плане акций у тебя риска больше и доходность потенциальная, которую ты можешь получить, она намного больше. Mm -hmm. Например, в плане облигаций ты точно знаешь, сколько ты максимально получишь. Это, фикс,
1: да? это фиксированная стоимость, которая да. там...
0: Да, ты получаешь, У -у -у. потому что процент. Он называется купон. Купон. Ага. Потому что раньше, вот исторически вообще как-то сложилось, а? раньше облигация, это была вот такая реальная бумага, и внизу, вот знаете, как-то на, на объявлениях были вот такие номера телефонов, Оттрав... а также на облигациях они были. И это были купоны. А -а -а -а. И получается, например, год прошел, да, это, скажем, десятилетняя бумага, и ежегодный купон там составляет 10%. Ты вот так оторвал, приносил, говорил, и тебе платили денежку. Супер. Вал. Ты точно знаешь публикации, сколько ты получаешь, это вот купон плюс основной долг, да? Сколько ты дал взаимно? Да. Это относительно как бы стабильная доходность. Да. В плане акций, акция может взлететь в цене, и также она может упасть в ноль.
1: То есть ты можешь потерять все. И ты можешь заработать очень много. Вот как сейчас, например, вот. коронавирус, многие акции компании упали, да, на, на самом-то какие-то хорошие времена идти. И вот к, почему Надя в прошлый раз говорила, да, что, что сейчас достаточно хорошее время зайти на фондовый рынок, потому что сейчас а, акции там упали в цене. Если вы их сейчас купите, там подождите, условно говоря, их лет, и продадите, есть вероятность продать их по большой цене.
0: Mm -hmm. Вот вчера буквально видела тоже седат, опять же, Уоррен Баффета Что кризис или дистресс да, Вот такой стресс большой на рынке Это лучший друг инвестора Вот, Так что хочу сказать, чтобы Кто не боялся сложных вещей, наверное да, Которые, точнее, могут казаться сложными Но на самом деле они не такие сложные И есть много разных инструментов Которые позволяют нам Как таким обычным людям Простым смертным заходить на этот фондовый рынок и инвестировать в акции обликации и
1: делать это с пониженным риском. Супер, спасибо большое, Надя, за такую интересную и полезную информацию, она очень понятная. У меня в голове еще, конечно, куча вопросов возникла, например, там, разница между там, фондовым рынком и commodities, что лучше, когда лучше, да, или вот части акций, а, какими именно брокерами пользоваться, а вот какие... Вот я знаю, что есть возможность купить пай, да, или купить отдельные mm -hmm. акции компании, то есть это что, когда выгодно и так далее. Но я думаю, это все темы отдельные для, для отдельных эпизодов. У нас будет бесконечный подкаст, потому что вопросы в голове по деньгам всегда возникают. Но самое главное, Надя, спасибо mm -hmm. тебе огромное, что ты их проясняешь.
0: Да, конечно. Я очень рада, что это полезно. Я надеюсь, что у нас больше будет осознанности в плане управления своими финансами. И мне кажется, на все эти вопросы еще, конечно, будем дальше обсуждать. Мне кажется, даже вот про разницу между акциями и облигациями можно еще говорить и говорить. Да. Сейчас, например, один пункт еще вспомнила. Почему я не говорила, например, акции они более рисковые, да, чем облигации? Вот кто владеет облигациями, да, это кредитор. Uh -huh. И у кредитора всегда риск меньше, чем у владельца. Uh -huh. Потому что если компания банкротится, то в первую очередь выплаты будут делаться кредитором. Uh -huh. И остаток, если что-то останется после кредиторов, заберет владелец. Uh -huh. Вот
1: Интересно. скажем даже
0: в случае э, любой компании, которая взяла взаимы у банка. Например, вот таким вот ты создала компанию, да, ты ее растишь, понимаешь, что для экспансии тебе нужны деньги, ты идешь в банк, mm -hmm. занимаешь у них, и потом что-то идет не так, теряешь деньги. Ты понимаешь, что ты банкрот, тебе нужно компанию закрывать, mm -hmm. но пока ты не расплатишься со своим кредитором, то есть с банком, ты не сможешь забрать себе деньги из компании. Mm
1: -hmm. Ты mm -hmm. должна
0: во всем долгам сначала платить, Uh -huh. Все заплатить там зарплату своим заработникам, а потом в банк дать деньги. И также, если у тебя есть облигации, ты заплатишь сначала тем, которые владеет облигациями, uh -huh. и потом только ты поровну разделишь весь остаток
1: между всеми акционерами, между всеми владельцами. Uh -huh. Понятно, интересно. Вот. Да, нам Zoom показывает, что у нас осталось 9 минут 15 секунд. Мы с, Над с Надей теперь, к сожалению, не встречаемся на наши вкусные посиделки в кафе с кофе, потому что сейчас мы находимся в условиях карантина из-за коронавируса. Надеюсь, что мы через несколько лет будем переслушивать и вспоминать это время. Но пока мы не видимся с Надей к, Наде, к лицам к лицу и записываем через Zoom. Mm
0: -hmm. Да, ну я думаю, достаточно для этого эпизода. Да. Спасибо всем, кто был с нами и желаю вам всем также процветать финансово. Сидеть дома, следить за здоровьем. В общем, берегите себя.
1: Спасибо огромное, что слушаете нас. Делитесь, пожалуйста, нашим подкастом Финграм с друзьями. Оставляйте нам комментарии на тех платформах, где вы нас слушаете, ставьте нам звездочки. Мы это делаем абсолютно вот на волонтерских да, началах, просто потому что у нас есть такой доступ к ресурсам, знаниям Нади, и мы хотели бы поделиться этим с другими, поэтому для нас самой большой наградой будут ваши оценки, комментарии и распространение этой информации, чтобы еще больше финансово грамотных людей было у нас. Или оставляйте нам сообщения в наших личных инстаграм-страницах. Моя страница Кима, нижний пробел, Ел. Или моя на точка ТС. Спасибо еще раз, Надя. Спасибо тебе, Кима. Все, всем пока. Пока-пока. Все,